0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Namaste yogis! Come state? Bentornati, bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Sono veramente contenta di questo episodio. Lo devo dire, sono contenta e non perché eh, gli altri siano stati meno interessanti o insomma meno importanti per me perché anzi finora ho avuto l'onore e il piacere di intervistare dei praticanti, degli amici, degli insegnanti con cui eh, ho un rapporto davvero speciale e quindi sono, sono molto grata di averlo fatto. Ma perché eh, sono veramente rimasta colpita da come questo episodio sia, sia nato e si sia soprattutto sviluppato. Perché quando ho invitato questa insegnante, che ormai appunto avrete capito dal titolo è Ilaria Tarallo, avevo in realtà in mente un episodio completamente diverso e pensavo pensavo che avremmo parlato d'altro, che insomma i temi sarebbero stati eh, un po' diversi, che avremmo parlato di più magari eh, sulla città dove lei insegna e com'è per lei insegnare in questa città che è Milano. Eh, Insomma, inizialmente pensavo avremmo parlato davvero in termini diversi e invece poi... È successa una magia, una connessione, un flow, non so come definirlo, di di una potenza e di una profondità che in molti momenti, e lo sentirete nell'episodio, mi hanno lasciata davvero a bocca aperta e in silenzio. Sentirete che è una puntata molto profonda che affronta dei temi molto molto profondi e delicati, per cui sono molto grata che Ilaria abbia avuto la voglia e il coraggio di condividerli con noi, con una saggezza e nello stesso tempo con una leggerezza di cuore e d'animo che eh, mi hanno davvero colpita e penso colpiranno anche voi. E quello che è incredibile è che tutta questa saggezza eh, non è fuoriuscita no, da eh, queste idee a volte che noi abbiamo di guru e insegnanti avvolti in coperte, arancioni, eh, dispensatori di messaggi divini. Ma da una ragazza, come potrei essere io, come potresti essere tu, come potrebbe essere chiunque stia ascoltando che ha avuto il coraggio e davvero la costanza e la volontà di andare a fondo dentro se stessa, dentro la pratica e a ritrovarsi in contatto con il guru che abbiamo dentro di noi, l'insegnante che abbiamo dentro di noi e si è fatta vascello di questi meravigliosi messaggi che ascolterete nel podcast e quindi io sono davvero davvero orgogliosa oggi di potervi offrire questa puntata e spero che vi piacerà e vi ricordo, piccolo reminder, ma ve lo chiedo di cuore, se vi piace questo podcast e lo iniziate a seguire, avete iniziato a seguirlo, avete iniziato magari ad apprezzare di più i suoi contenuti e vi dovesse far piacere lasciare un feedback su su Apple Podcast, se lo ascoltate su Apple o su Spotify o su qualunque piattaforma vi andasse di lasciare una review, per me significherebbe veramente veramente tanto e mi aiutereste a continuare a mantenere vivo questo podcast e a investire il mio tempo e le mie energie in questo podcast quindi bando alle ciance e vi ringrazio tantissimo di essere qui e del vostro sostegno e vi lascio a questa intervista meravigliosa che ho avuto con Ilaria Tarallo Eccoci, sto registrando, mi senti? Ti sento, ti sento, perfetto eccola ciao bella benvenuta mamma mia come sono emozionata anche un po' agitata no tranquilla lo sai che i miei podcast sono assolutamente delle chiacchierate tranquillissime non ti devi preoccupare di niente no è che so che non editi niente questo è il problema cioè che se mi capita qualche strafalcione se dico qualche cartellata rimane capisci questo è il problema No, tranquilla, tanto lo sanno tutti lo so, e, lo so. ed, è, ed è bello questo podcast secondo me perché ho scelto di, di tenere questo format proprio per avere le conversazioni insomma genuine, autentiche, autentiche, autentiche. Come stai? Tutto bene, sono un po' stanca, mi hai vista, sono a letto con mio figlio. Eh ehm, però sono tanto felice di essere stata invitata, sono tanto felice dell'opportunità di farmi intervistare, di parlare, diciamo così, di parlare con te. Bene, è la prima volta che sei in un podcast? Assolutamente sì, ma in realtà è da pochissimo che ascolto podcast, quindi essere già in un (ride) podcast, essendo così poco che li ascolto io, che ne usufruisco io, è già insomma... Eh, ti ascolteranno i tuoi allievi. Che paura, madonna. Dai, già mi ascoltano tutti i giorni. Ne avranno tre. Scacciano. Dimmi pure qua me no, la trovo. Sì, questa sì. No, sarà bellissimo. Vedrai, vedrai, vedrai. Va, Va bene, ora. Allora. E dunque, io ti faccio la solita domanda. Beh, io ti ho già sì. un po' eh, diciamo introdotta come faccio con tutti. Quindi all'inizio ah, del okay. Okay, okay. E all'inizio del podcast dico sempre qualche parola per, per presentare un pochettino l'ospite, però poi lascio insomma che la persona si possa presentare, possa raccontare un pochettino della sua storia. Ehm, e quindi adesso ti faccio la domanda che faccio a tutti quanti all'inizio del podcast. Sono pronta. Allora, raccontami un po', eh, se vuoi, chi è Ilaria Tarallo e soprattutto mm-hmm. come Ilaria Tarallo si è avvicinata, avvicinata allo yoga. yoga. <ride> Quindi okay. ti lascio tutto il tuo spazio e raccontami. Allora, innanzitutto essere intervistata dopo, in successione dopo Gianluca e dopo Giulia, per me è un po' come proprio unire... Il sacro, cioè l'oro, e il profano, quale meglio, <ride> e, <vabbè, ride> e già qui siamo partite. niente, hanno già ma... detto tutto, <ride> okay. guarda, con Gianluca di, di, di sacro <ride> <ride> e profano. <ride> no, ma per come, insomma, per come <ride> tutti gli anni che loro, mh, tutti gli anni di esperienza, diciamo che sia tu, che loro hanno, parliamo di una pratica di 10 anni, su persone comunque di 30, quali siamo, quali siamo noi, sono tantissimi, io pratico da molto meno, io pratico okay. da 4 anni okay. e insegno okay. da e mezzo. quindi insomma okay. il rapporto mio praticante e insegnante è appunto 1 a 3, okay? sì, 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 sì. Eh, ma prima diciamo chi sono io, uh, sono una ragazza di 29 anni. Mm-hmm. sono un'insegnante di yoga oh, sono certo. una mamma e mm-hmm. sono una persona che in realtà fino a veramente poco tempo fa fino a veramente pochi anni fa non aveva alcuna idea del motivo per cui era era al mondo okay. ero veramente insomma ho avuto una infanzia felicissima due genitori incredibili ma davvero fantastici che sono ancora adesso le persone più importanti della mia vita con mio figlio e il mio compagno e ho avuto nulla di turbolento diciamo così ero una bambina felice amata, figlia unica ma non ne ho mai risentito nel senso che io sono la classica figlia unica che era felice di essere figlia unica (ride) Avevo un sacco di amici, bravissima, avevo un sacco di amici, una cugina con cui sono cresciuta che a tutti gli effetti, anche se non abbiamo mai condiviso una stanza, se non in vacanza, mia sorella anche adesso, mm-hmm. quindi ho un'infanzia felice, eh, un'adolescenza come tutti, tormentata, ma nel, tormentata nel modo giusto, nel senso che non ho mai okay. creato chissà quali, chissà quali problemi appunto ai miei genitori, Mm-hmm. Uh, mi iscrivo all'università anche se in realtà non se ne pregava assolutamente niente mi iscrivo ad un corso di um, scienze della comunicazione questa okay. grande, grande diciamo così questa grande facoltà che è un po' tutto, un po' niente mm-hmm. mi laureo nei tre anni nei tre anni stabiliti e poi succede quella che è stata veramente la Diciamo così, la, e partiamo subito leggere, no? partiamo subito con un argomenti. la disgrazia della mia vita, perdo il mio, il mio migliore amico, quindi io ho 22 anni, appena laureata, okay. sì non me ne interessava granché di quello che avevo studiato, però bene o male sai a 20 anni hai il mondo tra le dita, qualunque cosa qualunque cosa tu decida di fare un po', ti senti veramente potente, ti senti veramente invincibile. Sì. A me succede questa cosa. Eh, il, mio, il mio migliore amico muore dopo due anni che aveva lottato contro una gravissima malattia, un sarcoma, perché bisogna chiamare le cose col loro nome, non si dice brutto male, non si dice, si dice quello che è. Quindi un tumore Beh. schifoso e bastardo, che se Sono l'ha d'accordo via in due con anni. Sì, perché si cerca sempre di indorare la pillola, no? Di dire, Vero. Mh, capito, anche quando vedi le. Sembra brutto, ma quando vedi negli annunci no, delle persone scomparse, c'è sempre questa cosa: la persona è scomparsa, la persona è stata strappata all'affetto dei suoi cari, non si, non si dice mai questo è morto. È morto. È vero, ok, è vero. bisogna dire le cose come, come sono. È vero, o è vero, no, te basta, io... per me, guarda, questa cosa ci tengo proprio a sottolinearla, perché <clears throat> poi, semmai penserò anche a come parlarne prima o poi. Perché è una cosa verissima ed è una cosa su cui avevo iniziato a a riflettere, pensa, da giovanissima eh, grazie a un libro che apparentemente è una favola ma in realtà racconta delle cose molto molto profonde e serie che è Harry Potter. E, okay. quando, ah, e, sì. quando, okay. e quando esatto, è quando sia Harry che Hermione, che tutti i vari personaggi iniziano a chiamare Voldemort col suo nome? Sì, sì, è eh, vero. Sì, eh, sì perché mi è venuto in mente quel flash. Esatto. Non per i fan di Harry Potter, però, quella cosa mi rimase impressa anche a me. Sì, è vero. Sì, che dissero sì, sì. bisogna chiamare le cose col loro nome, altrimenti la paura cresce. Non, no. non cambia. Non, non si, esatto. È sì. vero ma succede questa disgrazia succede questa disgrazia che a me manda fuori di testa completamente nel senso che io mi sono ritrovata non... impote- cioè, veramente impotente cioè non puoi farci niente questa è una cosa per cui non um, talmente grande talmente non lo so mi sono ritrovata a dire io adesso che cosa, che cosa faccio, ero arrabbiata mm. ero Veramente senza meta, uh-huh. uh, Mi sarei dovuto, avrei dovuto cominciare ovviamente come tutte le persone che si laureano, tutte le persone che si laureano in comunicazione a settembre uno stadio mi laureo a metà febbraio, sapevo già che quei quattro mesi sarebbero stati proprio sabbatici, ho già facevo sì. due lavori lavoravo in un negozio qui a Milano e lavoravo come hostess promoter sempre in fiera qui a Milano, ah sì perché io sono di Milano, non l'ho detto ma io vivo, sì. sono nata e cresciuta alle porte di Milano in realtà Segrate un ridente uh-huh. paesino che fino a qualche anno fa era dormitorio adesso per fortuna c'è qualcosa, c'è qualcosa in più <ride> uh, okay. alle, porte, alle porte di Segrate quindi già lavoravo, sapevo che quei quattro mesi me li sarei presi sabbatici e, mm-hmm. uh, però appunto a settembre una volta ritornata da quelle mega vacanze che mi ero prefissato, dal cazzeggio semplicemente che mi ero prefissata avrei cominciato a, avrei cominciato a lavorare per quello che avevo studiato che non mi piaceva fino in fondo ma insomma fai così no? Cioè, mm-hmm. la vita ti porta a studiare, a laurearti a lavorare in teoria per il lavoro per cui hai studiato poi sì. sappiamo perfettamente che non è detto che vada così Carolina, assolutamente però, no <ride> esatto, <ride> però, però in genere dovrebbe essere così quindi niente, io lascio la persona con cui stavo, che è il papà di mio figlio, io stavo già insieme a lui da poco tempo, da tre mesi, però non ne volevo più sapere niente, avevo intuito che quella persona, quindi il papà di mio figlio, mi avrebbe fatto bene nella vita e quando è morto Luca, perché anche lì visto che dobbiamo chiamare le cose col loro nome, mm-hmm. il mio migliore amico si chiama Luca, mm-hmm. quando muore lui, basta, io mi, all- mi sono allontanata, mi sono autosabotata perché volevo allontanarmi da tutto ciò,
1: che era un legame un
0: di sollie... ma anche che mi dava un minimo di sollievo io volevo curare il dolore col dolore cioè, mm-hmm. dicevo è... questa cosa è talmente grande che non c'è spazio per altro ma non perché non riesco a godermelo questo altro perché è stato è annebbiato non esiste sono veramente mesi un po' cioè, ancora adesso io ci penso ma non... non ne parlo lucidamente perché proprio alcune cose non le ricordo alcuni giorni non me li ricordo ero veramente in... non lo so non ero io, ero proprio annebbiata quando ti si dice che il dottore il il dolore ti annebbia Mm è così, ti annebbia per davvero nulla, ovviamente eh, i miei genitori mi sono stati vicino la mia famiglia mi è stata vicino quei pochi amici che sono riuscita a non trattare cioè a trattare un po' meno male Mm. mi sono stati vicino il papà di mio figlio, il mio attuale compagno mi mi è stato vicino a luglio Mi dice, senti così, non può può andare, partiamo. E io ho detto, vabbè, andiamo. Tanto appunto, ero sempre lì nel limbo, non lavoravo, perché mi ero presa anche qualche mese dal lavoro, non studiavo più. Ho detto, vabbè, partiamo. Andiamo in Portogallo. Lui è italo-portoghese, la madre è del nord del Portogallo, il papà è milanesissimo. Okay. Si chiama Filipe uh-huh. e mi porta in Portogallo, facciamo questo giro per tre settimane tra Lisbona e Algarve. Che meraviglia molto. Sì, tu che poi fai, sei, fai surf, non so se, ecco, questo non lo so se sei mai stata a surfare sì, lì. Ma sì, sì, a parte sì, quell'anno, sì, che la, il mare era a calma, piatta, c'era cioè un inferno ecco. dentro, fuori, c'era una tranquillità pazzetta lì. Ecco. invece avrei anche fatto surf, mi sarei buttata fra le onde altissime. Quell'anno, no, ma a parte quell'anno, in generale, in Algarve ci sono proprio. Cioè, è una meraviglia. Um, è una meraviglia, a parte proprio il, la natura che c'è lì. E, L'oceano, vabbè, lo sai, sei stata sull'oceano più di me, sì. è no, meraviglioso. Sei sono, sono stata in Portogallo, però sono stata a, a Peniche, Valle Halle, Peniche. Ah, ok, ok, anche, Quindi anche è una Carica, zona, la parte sì, un po' una, più a più su, nord si esatto, sì, fa surf, sì, esatto, si esatto, fa surf anche lì. Esatto. Ok, insomma, sì, niente, in partiamo per il Portogallo, faccio queste tre settimane oggettivamente belle, per carità, i miei pensieri c'erano, però li riuscivo, diciamo, un po' così ad estraniarmi da quello che era anche solo il pensiero costante, no? Di questa persona che non, che non avrei più rivisto, perché poi io impazzivo per... Co- cioè, paradossalmente come fanno i bambini? Io l'ho scoperto adesso, vivendo con un bambino che ha quasi sei anni mm-hmm. ehm, io avevo già questa cosa dentro di semplificare, cioè mm. perché stai male? Perché qualcuno muore? Semplicemente perché tu non lo vedi più, cioè perché tu non puoi più passare dei momenti con questa persona, perché tu non puoi più contare su di lui, perché lui non può più contare su di te. Poi io certo. già credevo in un certo senso a quello che è, diciamo così, la rincarnazione, quindi io sono convinta mm. che magari il mio amico già è, è rinato. Però non è più in quel corpo, non ha più quegli occhi, non ha più quel profumo, non so come dirti, non è più lui, non ci sarà più lui, io non credo come, e li invidio tanto da questo punto di vista, le persone che si attingono, diciamo così, alla alla religione cristiana, del fatto Mm. che noi siamo noi e rimarremo noi anche dopo. Mm Io non mm credo a questa cosa, quindi io so che non lo rincontrerò mai più, a meno che non avrò quel barlume di coscienza di averlo trovato in altri occhi, ma non è più lui, sì. capisci? In un sì. certo senso, non è più lui come io l'ho conosciuto, come io sono stata fortunata quei 7-8 anni di amicizia che abbiamo avuto. Mm-hmm. Per cui, io impazzivo per questo, dicevo il mio cellulare vibra, ma non è lui che mi chiama come mi chiamava sì. tutti i giorni. Non, non gli posso raccontare di questa vacanza pazzesca, non gli posso raccontare tutto, no? Sì, certo. E lì sì. riuscivo a non pensare a lui. Un pochino. un pochino, riuscivo a pensarci un po' di meno mm-hmm, e mm-hmm. torniamo a Milano, era agosto, io proseguo le mie vacanze, vado a Forte dei Marmi da, da una mia amica che al mare andava lì, che viveva a Firenze all'epoca, adesso è qui a Milano, faccio un po' di vacanze anche con i miei genitori, nulla, torno a settembre, torno a mm-hmm. settembre e c'è qualcosa che non va al di là di tutto, c'è cioè qualcosa che non va nel mio corpo, no? Io fumavo, bevevo, mm-hmm. quando fumavo e bevevo ultimamente mi sentivo poco bene, mi veniva la nausea, dormivo tantissimo, cioè tipo che io potevo addormentarmi anche con un locale, con, dentro un locale con una cassa di fianco che mi risuonava, mm-hmm. uh, non avevo la vitalità di sempre, no? Ero proprio, mm. ero proprio stanca, ero in ritardo, avevo un ritardo esagerato di tipo due settimane, ma pensi allo stress, pensi a quello appunto, alla vita sregolata che ho avuto gli ultimi mesi eh, insomma ero sì, incinta, sì, sì. Ero, incinta <ride> okay. ero incinta, io torno ah. dal Portogallo incinta, lo scopro il 20 di settembre ma io in quel mese a luglio sono, sono rimasta incinta, quindi non, non ho mai cominciato quello stage grazie a Dio, perché probabilmente <ride> se l'avessi cominciato sarei ancora lì o se non sarei ancora lì perché mi ha perché avrei finito lì, sarei da un'altra parte, magari lavorerei appunto per ciò che ho studiato, quindi per fortuna che è andata così, Io ero incinta, aspettavo questo nano che fa finta di dormire di fianco a me, ma che in realtà è svegliissimo. <ride> Quindi wow. la mia vita si stravolge ancora una volta, cioè nel giro di un anno, nel giro di sei mesi io sono passata da, um, dalla depressione per un Sì, oh, sono proprio passata dal ti... perdere una vita a generarne un'altra, non so come dire, io la, dire vedo, la vedo così, sì, no ma è incredibile che, ti dico questa cosa Carolina, non so chi della sua famiglia ascolterà mai questa cosa, mi auguro di sì, ma questa cosa intendo il tuo podcast, mi auguro di sì e che sentano queste cose, ti dico che io ho partorito mio figlio il 18 aprile dell'anno successivo. Um, sì. A gennaio, credo sì, sempre dell'anno successivo. Febbraio, mar- massimo la sorella sì. di Luca Alessandra ha partorito la sua, fi- la sua prima figlia. Cioè, lei no. io sono rimasta incinta no. a luglio, te lo giuro. Lei è rimasta incinta sarà stato aprile, aprile, maggio. Sua figlia si leva due o tre mesi con mio figlio ed è nata a prima. Te. Sì, sì, è stato quando io l'ho saputo dopo. Eh. Io l'ho saputo tipo sì, qualche mese qualche mese dopo.
1: Questa non è una lo
0: cosa sì, 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 È chiamata Ludovica, quindi mm. proprio la, le prime lettere e le ultime sono, sono Luca, no? Eh, certo. Incredibile. E quindi no, niente, io mi ritrovo incinta a 22 anni con un ragazzo con quella fine, stavo insieme da pochissimo, perché lui sta insieme da 5 eh, eh, mesi, detto, di cui uno sabbatico, perché nel, mentre sono proprio, proprio deragliato, e ho detto che cazzo, cioè, cosa facciamo? quindi essere una, una ragazzina come dici tu, normale senza pensieri quella, sì. eccetera eccetera sì, sì. bam sì. e <ride> cioè, che anno era? era il 2013 quindi il 2013 mm. ti ha sconvolto la vita completamente <ride> sì, sì. Sì, sì. Okay. Tutto, tutto quello che tutto il um, il pantheon di emozioni che una persona pro- può provare, io le ho provate quell'anno wow, davvero e nulla, no, rimango, no. rimango incinta di nea gravidanza bellissima, a casa dei miei genitori, per cui figurati capito, c'è cioè, mio figlio praticamente poi quando è nato è stato quasi il fratellino che io non ho mai avuto, né? i miei genitori sono giovani, hanno ancora tutta la vitalità sì. del mondo, per cui anche loro l'hanno presa bene, non... <ride> nel senso che mh, probabilmente hanno capito, cioè, hanno capito perché c'è mio figlio cioè sono, e l'ho capito anch'io col senno di poi con lo yoga soprattutto, col lavoro che ho fatto su me stessa grazie allo yoga Cioè, io ho capito mm. che mio figlio, allora tutti parliamoci chiaro nel 2013 come ora nel 2020 sappiamo tutti come nascono i bambini più o meno no? a grandi linee certo, circa certo. Ok. Uh, io il mio, compa- il mio compagno non, non parlo per lui non so che cosa sinceramente l'abbia spinto non lo so, perché fuori eh. di testa completamente, okay? <ride> io invece sì, proprio malato, cioè proprio buono, non lo so eh, io invece sono convinta di avere profondamente voluto questa cosa proprio perché ehm, a quel dolore non potevo più rispondere col dolore, basta, okay. cioè, l'avevo già, l'avevo già mh, vissuto per, sì. per, nella sua totalità e quindi dicevo no, c'è, c'è bisogno di qualcos'altro, c'è bisogno veramente di, di creare, di amore, non, non più di distruggere, esatto, sì. E qui io sono convinta che mio figlio sia appunto sia venuto al mondo al di là dell'organico proprio per, proprio per questo motivo, io l'ho voluto mio figlio, tanti sai ti vedono giovani, ti vedono a 29 anni con un bambino di 6, te lo In chiedono, no, ma è tutto voluto? Sì, sempre, questa domanda sì. infelicissima che è terribile, esattamente, tutti i bambini infelic- sono
1: è infelice,
0: un pochino sì, ma io mi faccio una risata, sono sincera, diciamo che rispondo proprio così, cioè, diciamo che sappiamo tutti come, come fare un bambino, quindi se non fai nulla per evitarlo, certo sì, è voluto, assolutamente è esatto, volutissimo. Esatto, esatto. E nulla. Che quindi. meraviglia, e quindi <ride> rimani <ride> quindi, incinta sì, e la gravidanza è andata bene, dicevi, Tutto benissimo, il mio bambino nasce, e tu eh, praticavi già yoga? Assolutamente no. no. Okay. Assolutamente no, no no, ti sto parlando appunto del 2013 appunto quando del rimango in print. Mm-hmm. Questo, questo è tutto il pre. 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 Sì, sì, questo è tutto okay. il pre. Io mi sono avvicinata allo yoga, per questo ti dicevo a differenza tua e di, e di Giulia, proprio non, non mi sono avvicinata alla spiritualità dello yoga, io mi sono mm-hmm. avvicinata perché dopo aver finito di allattare mio figlio ero sfranta come si dice a Roma perché mi è romano, <ride> quindi ogni tanto, ok. Cioè, avevo i della cellulite, sì, capito, cioè, dopo, <ride> um, alla fine un anno e mezzo, tra i nove, me- i nove mesi di gestazione e gli otto mesi, sette mesi, sette mesi e mezzo, otto, in cui ho lattato Enea, io ero... Completamente, cioè, No, completamente no, perché comunque erano ragazzi 23 è anni. giovane, però, esatto, sì. Però, certo, però anche perché il mio pregresso non è di una gran sportiva. C'era cioè la classica ragazzina che dai 12 anni aveva tipo il ciclo dei due, setti- dei due giorni a settimana in cui c'era educazione fisica a scuola. Ok, cioè, la ok. La classica ragazza che faceva nuoto perché fa bene alla schiena, appunto. Boh. Cioè, mm-hmm. niente di, di... nient'altro. Per cui non è che avevo un corpo d'agonista che aveva bene, no? Che viva di rendita, okay. come si suol dire. Okay. Nulla, mi avvicina allo yoga quando Enea ha, ah, sì, otto mesi e quindi, mm-hmm. appunto, dicevo quattro, esattamente quattro anni fa, Carolina, sì. Mm-hmm. Io ho iniziato a febbraio, a febbraio 2000, aspetta, a febbraio 2015. Allora okay. cinque anni fa, ok? Eh, ah, cinque, cinque anni fa. Dai, cinque, cinque anni. Cinque so, anni. Visto, sono, sono stata modesta. Cinque anni fa ho iniziato, sì. Ok. E perché appunto volevo qualcosa che fosse in grado di rimettermi a posto fisicamente e eh, anche fosse in grado un minimo di darmi quel momento di pace, quell'ora e mezza sì. settimana solo per me, perché bene o male sì, tutti lì è tutto facile, però un bambino, una ragazza di 22 eh no. anni sconvolge la vita, certo, cioè, certo. io sono passata a pensare all'aperitivo e a cosa mettermi, eh a, a dover cambiare pannolini pieni di caccaci da tutto il giorno, Uh, non poter uscire, cioè perché è così, è eh. anche sì. questo, infatti tante eh, volte... Parliamo, diciamo, la verità, infatti, no, no, è terribile, cioè nel senso tante cose, le ragadi alle tette, cioè sono certe cose che veramente solo, sì, le, sì. solo, sì. Chi, le, solo chi le vive, capito? Le... Capire, mm. certo. È proprio quella, ri- a me quello che un pochettino mi dava un po' mi faceva andare un po' fuori matto era che era la ripetitività, delle giornate, mm, sì, sì. quando vivi per tuo figlio, ed è giusto che sia così, è proprio la natura che te lo dice che annienta anche tutti quelli che sono i tuoi ormoni della libido, piuttosto che è che tu vivi per tuo figlio, per i primi sì. quattro mesi, soprattutto, tu, una donna è fatta per nutrire, per essere una nutrice, per, no? nutri- per accudire senso, certo. è esattamente quello. Però, eh, siccome non viviamo purtroppo nelle foreste e non siamo sì, siamo animali, ma purtroppo non completamente, ehm, sì. un pochettino la testa parte, no? Quando certo. magari le tue... Sai, comunque la vita va avanti, mentre tu ti sembra, a te sembra di essere... Quasi prigioniera, no? In quella casa. Sì. Passami, non ho mai avuto, almeno credo, no, eh, no, problemi di... Però voglio, anche qua, ci tengo a raccontare com'è crudo anche essere madre, capito? Quando bene o male i tuoi genitori sono al lavoro tutto il giorno, i il tuoi compagni al lavoro, ehm, le tue amiche o studiano o lavorano, studiano e lavorano o escono, giustamente. sì, sì. sì. E tu, tu sei sola con tavolo. questa bestiolina sì. e dici porca misera, ma neanche parli, come fai a intrattenermi, sì. Quando dormi sì. lui dormi tu, cioè, sì. Proprio sì. 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 è un rapporto animale all'ennesima potenza, cioè non c'è tutto quello che invece della socialità, del, del, Sì, 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 il ti, tir- ti tira certo. su. Certo. Okay. E quindi ho detto no, ho bisogno di quest'aurora, per me, di uno mm-hmm. spazio mio, iniziamo a fare yoga. Mi iscrivo a, siccome non avevo idea assolutamente di cosa fosse lo yoga, Carolina, cioè te lo dico <ride> proprio come, come va detta, mi sono leggo, so. Ashtanga Vinyasa, Vinyasa, Atta. non lo so, mi ispirava a questo Ashtanga Vinyasa come, Vinyasa, come poi ho scoperto che molti di noi hanno cominciato grazie sì? all'Ashtanga. Eh, sì, ok. Mi iscrivo a questo corso con Cristian Terrone, credo che tutte le persone che ti seguono, penso che almeno la maggior parte tu stessa, ok, Gianluca, ma molte molte altre la la conoscono, mi iscrivo a questo corso, corso molto... diciamo così, um, non tra i più fighi di quelli che abbia mai tenuto lei, perché comunque lo yoga sembra, ma anche a Milano in soli cinque anni è veramente cambiato, è quello mm-hmm. che noi praticavamo nel sottoscala di un'aula, di un, sì era in sottoscala perché dovevamo scendere almeno uno, nell'aula della farmacia di Segrate, sai che ci sono quelle appena farmacie appena. che hanno, o come centri estetici no? che hanno anche il... Um, hanno anche una, delle aulette che usano magari per, per dei corsi interni sì, oppure sì, per fare i massaggi, sì, sì, okay. sì, sì. quindi stanza senza finestre, sai come si dice quando lo yoga lo facevano solo, si faceva solo negli scantinati polverosi, esatto. questo non niente era polveroso ma niente, assolutamente no. Inizio ah. vado a yoga. Lei aveva già, um, era tra l'altro iniziato, te l'ho detto, gennaio-febbraio, quindi era già un corso che era già partito a settembre, quindi proprio mi ci sono infilata, uh-huh. um, persone che già praticavano con Cristian da circa due anni,
1: quindi ecco, nemmeno questa...
0: troppo easy, questo corso. Nemmeno troppo, no, eh. nemmeno troppo easy, io però che ne sapevo yoga, dicevo sì, sto lì faccio quattro cose che magari mi tonifichi, non mi ripeto anche. Um, cioè, io ne sapevo zero, no? Di anche solo di più, sì, potevo immaginare come un muscolo si poteva tonificare, però non è che fossi chissà quale esperta. Quindi dicevo, facciamo qualche posizione tipo Pilates, no? Ok, sì, 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 sì. e poi mi fa un po' meditare questo, adesso vediamo che cosa mi fa fare, ma io riesco anche un po' a riappacificarmi con, con me stessa. Mm-hmm. niente tanga vinyasa il terzo saluto al sole io ti giuro che ve lo dico, no? sì. Adè, cioè, anche se questa è una lezione di prova gratuita io ti do quattro sì, sterle perché non, non, sì, non ce sì, la fa sì. ma come stai scherzando ripeto io ho mai gindica Cazzero ho mai fatto un cazzo nella mia vita un anno e mezzo tra gravidanza e allattamento tu Ciao. mi fai fare questa roba ma io non ti giuro cioè ti giuro a voi gli occhi di fuori questa roba. Perché Ma poi lei era ti capisco lezione... perché cioè. io, anche da, da diciamo no, atleta, una parola grossa, però comunque da ragazza allenata la prima volta che eh, ho fatto Ashtanga, eh, ne venivo da Ata, Yoga Shivananda, mm-hmm. la mm-hmm. prima volta che ho fatto Ashtanga, io ho letto sul programma, prima serie, prima, io ho detto la prima, detto, la prima. prima Vabbè, sarà la prima, sarà la più facile, mamma mia, cioè, no, vabbè. penso se leggevi terza, andate, no, vabbè, no, vabbè, cioè, vabbè, vabbè, la terza, ne... io non penso a una scala da una a dieci, no, non so. esatto, io in genere ero abituato, la tre, mica, la tre, dai, ti prego, meno male che c'era scritta prima, no, prima. Anche... No, a me non c'era neanche scritto, né prima, né seconda, né niente di che, okay. c'era tutta quella, sì, sì, sì. niente faccio sta roba la faccio tutta perché poi Cristian la fa fare tutta no, forse okay. quella volta lì sì no, le prime volte forse mi aveva vista veramente in difficoltà ci ha fatto fare il classico, la classica guidata da un'ora e un quarto quindi saltava da da, Urva sì, Danurata, sì, sì. da Navasana a Urva Danurata. Ok, ci ha fatto saltare sì. quel pezzetto lì Dio grazie sì. <ride> niente in Shavasana ho detto porca vacca però nel, in questo porca vacca c'era anche, di, c'era anche un, un fondo nella mia testa che ovviamente non si era mai, niente, cioè non si era mai alienata era, se io stavo pensando neanche da casa alla spesa che avevo dovuto fare il giorno dopo tutto quello che ho, e poi ahia che male cioè nel mentre c'erano sì. anche proprio queste cose mm. io sentivo che c'ero cioè, mentre ero lì, e me lo ricordo nello eh, Shavasana finale perché prima veramente era troppo il, il tormento di quello che stava succedendo, mm-hmm. dice Vilaria, hai un corpo, cioè ora lo sento fremere, domani probabilmente non cammini e hai una mente perché la mia mente si sta rendendo conto che non riesce a stare ferma, cioè che non riesce nemmeno a stare ferma quando questa ti eh, conta e cam- deve, Cioè, io sì. anche quando lei mi, mi conteggiava, mi aggiustava. La mia mente era da un'altra parte però mm. c'è, c'è, in questo da un'altra parte mi rendevo conto. Però allora, se io mi rendo conto di essere da un'altra parte, potrei esserci anche ora, ci sono anche ora. Quindi, tutto questo per dire che in questa tortura cinese io mm-hmm. mi sono resa conto che avevo un corpo e che avevo una mente. Forse per la prima volta, paradossalmente sì. più che durante una, gravi- una gravidanza, paradossalmente mm-hmm. più mm-hmm. che durante un parto: cioè, io mi ero resa conto che avevo un corpo. E che quella era la chiave per dominare anche la mia mente. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Per questo ti dico. Poi, lascia fare le cose. Mh, è stato un divenire, Carolina, come per tutti. La prima cosa odio. La seconda, odio un pochino di amore. Amore, e odio. Poi, amore, certo. amore, amore, amore. Ok? Certo. Quindi ti, è stato proprio un divenire. Io, per un anno, ho praticato solamente con lei, e solamente mm-hmm. quell'ora e mezza settimana, me lo ricorderò sempre, il mercoledì sera. Ecco. finché poi non mi sono resa conto che volevo il mio tappetino cioè finché poi non mi sono resa <ride> conto che la vera pratica era sì con Cristian che mi dava però le basi che mi guidava mm-hmm. per però portarmi qualcosa a casa mia okay? certo. perché la vera pratica è quella che poi io dico sempre anche ai miei studenti la pratica è quella che tu senti tutti i giorni la pratica addirittura è ovviamente oltre il tappetino ma anche quella sul tappetino
1: per i è fatti tua.
0: tuoi. Certo. È per i fatti tuoi, cioè noi insegnanti siamo veramente dei veicoli per mm. dare alle persone un mezzo, come i nostri insegnanti hanno dato a noi questo grandissimo mezzo. Ovvero, anch'io lo dico sempre: è importantissimo rendere gli mm. allievi poi indipendenti autonomi. Altrimenti, altrimenti sono sempre solo dipendenti da te e non, non, non li sta rendendo liberi, e invece lo yoga ti deve rendere libero, quindi sono perfettamente d'accordo assolutamente e qui da questa mia grande o piccola o non lo so intuizione della veramente della mia prima lezione di yoga ehm, io mi rendo veramente conto che il, nostro, che il nostro corpo è importante, per carità lo sappiamo, poi sto parlando con te per cui voglio dire una delle prime ehm, da cui ho sentito anche affrontare dei discorsi, Cristiana anche la mia insegnante in realtà è stata una forse te l'avevo anche detto, una pioniera sì. Di, uh, del dire che lo yoga non è solo asana come io invece all'inizio soprattutto quando mi ci approcciavo non dico che ero convinta però la forma è la cosa che ovviamente ci attrae di più ed è la cosa anche f- più fruibile no? sì, però io sì, sono sì. veramente una fan dei corpi cioè io mm-hmm. non, eh, non mi vergogno a dire che il, sul, la, sulla fetta di torta che è, il, eh, che è fatta da dieci fette nella mia pratica di ogni giorno o di ogni due giorni o quello che è fette, diciamo così, sono uh-huh. fatti da, da asana asana Bell'asana tenuti tantissimo, ma anche asana semplice, posso stare anche 5 minuti in tri con asana eh, e sì, provare sì, sì. Uh, lo stesso dolore fisico di 5 minuti nello squat 5 <ride> minuti in verticale, <ride> cioè, capisci sì, però per me parte tutto dal parte tutto dal corpo, non ce n'è non um, parte dal corpo e poi si porta all'interno e poi si porta all'esterno mm-hmm. e um, non si scappa il corpo non, il corpo non ci tradisce non, il corpo non mente la mente, non mente. mente la mente brava ti giuro l'avrei detto, me l'hai fregata mi <ride> <ride> <Parca> miseria <ride> oh, me l'hai fregata ma sono serio prima ero in doccia dicevo adesso aspetta eh, devo dire qualcosa e mi è venuta sta roba il corpo non mente la mente mente dico bam vado lì <ride> che me l'hai detta a te. Va bene. <ride> connection davvero eh, te lo giuro te lo sì, giuro sì, sì, sì. Sì, sì. e tra l'altro che qua me lo sono preparata ce l'ho tra le mani un libro bellissimo che magari tu magari l'hai già letto non lo so ma si legge veramente easy veramente veloce um, mm. oppure magari qualche tua qualche tuo follower qualche tuo follower si intitola lo yoga delle idee ed è l'ultimo libro di Gabriella Cella
1: mm. A me l'ha Prestato
0: Celeste. Eh, che è una non l'ho, non l'ho letto, collega no. amica Mm e lei dice tra le altre cose che dice che scrive, c'è questa frase qua che proprio all'inizio quando lei fa insomma il prologo di questo libro qui che Mm se posso te la leggo sono proprio quattro righe e dice partendo da questo fantastico strumento che abbiamo a disposizione il nostro corpo in cui tutto è comprensibile e compreso in cui entra ed esce il soffio vitale che ci congiunge all'universo noi possiamo sperimentare la totalità diventare tutt'uno con l'infinito e questa cosa che lei scrive in maniera veramente incredibile arriva, ma è quella cosa che io da completamente ignorante che non sapevo nemmeno yoga cosa significasse che forse sì sapevo che che era indiano ma poteva essere anche pakistano dello Sri Lanka per quanto mi riguardava io ho sperimentato ed è quella cosa che secondo me anche le persone qui a Milano che sono magari mega di fretta che sono il well, tempo e denaro devo monetizzare sto fatturando Che quando sono fermo in bagno a fare quello che faccio in bagno mm-hmm. se ne rendono conto se ne rendono conto chiaramente se hanno un insegnante davanti che un minimo fa entrare Rasmette. qualche spiraglio eh, certo. esatto esatto certo però è così, cioè um, muoviamoci, muoviamo il nostro corpo, sia per renderlo funzionale, sia perché è veramente il nostro maestro silenzioso, silenzioso fino a un certo punto, finché non si metta ad urlare, ah no. e, e quelle cose emergono, io lo dico sempre ai miei, ai miei studenti, ascoltate il corpo, vi suggerisce molto più intelligentemente dell'insegnante più esperto di tutti, nonostante io insegni solo da un anno e mezzo, e non sono un'insegnante esperta, quindi non fidatevi di me, Fidatevi del corpo, è l'unico modo, ma proprio di rendere la propria vita autentica, cioè non affidarci completamente a uno perché è un insegnante, perché ha chissà che tipo di autoritas, perché viene da chissà quale scuola. Sì, ok, scegliamo l'insegnante valido, bravo, che certo. viene dalla brava scuola, che ha una sorta di auctoritas, perché, eh? però poi facciamo tutti maestri di noi stessi, se siamo veramente... Ehm, se ci mettiamo anime e cuore ecco, in, in quello che sì. stiamo facendo se siamo lì per fare un po' di ginnastica vieni vieni per fare, di ginnastica, per fare la ginnastica mm-hmm. Ti fa comunque bene mi paghi lo stipendio diciamolo È vero, però sì, sì. Um, magari non, non entrerai mai così tanto nel profondo anche se io credo che gocciolina dopo gocciolina più o meno riusciamo a far breccia no? più o meno in io tutti, sono d'accordo, ne ecco. sono d'accordo wow hai detto un sacco di cose super intense vorrei farti 200 domande per ogni <ride> cosa che hai detto no dai non possiamo no, però... ammazzare i tuoi <ride> no no no, no, no sai, cosa, sai cosa quello che è bellissimo e io veramente mi sento estremamente fortunata per avere questa occasione di, di, di parlare con così tante persone così tanti praticanti e ognuno mi racconta la sua storia che è legata come da un filo rosso, l'una con l'altra, ma allo stesso tempo ognuno regala queste perle di saggezza, di esperienza, di vita vissuta, di pratica vissuta che sono veramente, mh, cioè, secondo me, un tesoro e mi sento onorata di poterle in qualche modo conservare in questi, in questi file, veramente, è una cosa bellissima. Siamo uno, Carolina cioè, eh, siamo, siamo eh, uno. Eh, no, l'unica cosa che appunto ci, ci tengo a dire è proprio vorrei che gli ascoltatori si fermassero un attimo se stanno ascoltando e riflettessero sul fatto che, appunto, si hanno ascoltato anche altri episodi di quanti mm-hmm. modi ci sono infiniti per infiniti vivere quanti siamo pratica, esatto. Mm-hmm. E che però. Non esiste un modo migliore o peggiore o sbagliato, giusto appunto come per esempio l'esperienza di Giulia, molto spirituale, mm-hmm. l'esperienza, l'esperienza di Gianluca, eh, mista nel su, nei, in tutti i suoi mm-hmm. viaggi, eh, l'esperienza di Carola. Di, di Carola, esatto, molto tradizionale, eccetera. Mm-hmm. E ognuno ha la sua eppure la saggezza che emerge a un certo punto in tutti quanti è venuto fuori questo momento di click mm-hmm. che ognuno aveva avuto il suo modo per farlo risuonare. E eh, ma perché Carolina? Cosa è che accomuna eh, secondo te eh, secondo me? Certo. Io forse un pochino la so questa risposta. Eh, certo. quest... d- il d- fatto d- che, d- tu, vai. Okay, che tutti noi, queste persone qua che tu hai citato e tante altre che penso saranno ospiti in questo podcast perché tu appunto le intervisterai perché hanno una sorta di know-how forse diverso magari da da tanti altri, è che noi ci facciamo veicolo della pratica, cioè non Mm non diciamo io ti insegno lo yoga, non ci mettiamo un articolo, non ci mettiamo una definizione, cioè noi ciò che abbiamo vissuto, ciò che c'è stato, è come se ci fosse piovuto dal dal cielo, non so come dirti, ma l'abbiamo sperimentato L'abbiamo, l'abbiamo vissuto. Quello che diceva Gianluca, ho ascoltato prima quello di Giulia, poi quello... gli altri li ho ascoltati in serie. E poi, non so perché, ho ascoltato prima quello di Giulia e poi quello di Gianluca. Quello di Gianluca l'ho ascoltato ieri. E uh-huh. mi ha colpito veramente tantissimo quella cosa che lui ha detto. Studiate, leggete, va benissimo. Anche io, chiaramente, dopo, prima in realtà anche, ma eh, prima, durante e dopo il mio primo teacher training, ho iniziato a mangiare libri come se fossero caramelle. È normale, perché... Devi avere, come dite voi, una base solida da cui partire, cioè devi capire che ehm, i principi dell'anatomia delle persone, devi capire che cosa può succedere a una persona quando pratica anche a livello proprio interno, no? Devi certo. sapere... emotivo, tutto sì, sì, sì. Devi sapere comunque che lo yoga, per quanto non sia una scienza, per quanto non sia una filosofia, per quanto non sia una religione, un pochettino è anche queste cose. Devi mm-hmm. sapere che lo yoga è cambiare completamente la visione che tu hai nel mondo, ma non perché qualcuno te lo dice ma perché avviene mm. perché avviene cioè io da quando pratico yoga non, um, non me ne frega di tante cose che prima invece mi sembravano super importanti e me ne frega da morire di cose che prima erano superficiali di cose che prima invece vivevo come superficiali cioè mm-hmm. darshanà completamente ti cambia la visione assolutamente eh? Cambiare, la, per fare yoga è mettersi um, nella condizione di dire non ci ho capito, ca- capito niente <ride> fino adesso, ok? Sì, sì, non ci ho sì. capito niente. E tutte queste persone che io ho sentito parlare in questo podcast e tu per prima, questa cosa ce, cioè, ce l'hanno dire sì, sono stata... Per tanti anni, diciamo così, ho seguito dei falsi valori, io tanti no, perché appunto poi da quando comunque ho avuto Enea la mia vita già era già, yogi, era già yogica, come dici, <ride> già yogica, aiuto. No, ma io scherzo, allora, su questa storia no, degli occhi. No, yogi, anch'io, però yogico mm. mi fa un po' più pelle Lo so, pelle, ma infatti, ma no, ma no ma so, so che... Suona male, eh, suona male, ma infatti come dico, come dico... Magari così, abitudine, no? eh, non lo so. No, ma sai cosa? Come dico sempre io, che poi a volte sembra che faccia l'anasi, ma, ma invece lo sanno tutti che faccio la mm-hmm. nazi, nel senso mm-hmm. che io sono della scuola di pensiero che le, le regole si possono rompere se le conosciamo mm-hmm. e che il rispetto, ed è anche il modo in cui poi insegno, eccetera, eccetera, il rispetto della pratica vuol dire sapere mm-hmm. e poi, come dici tu, Farla è anche un e, po però, e sì, farla sì. tua però farla propria cosa propria non vuol dire distorcerla di sana pianta vuol dire, vuol dire conoscerla, conoscerla e poi viverla quindi io so che in teoria secondo la grammatica eccetera bisognerebbe dire yogica per una mm. questione di filologia poi mi rendo conto che in italiano è veramente pesante mm. quindi, e quindi poi cioè va benissimo iogica però appunto per esempio non sapere per nulla, come diceva la, la, Giulia. la Giulia, ignorare totalmente tutto questo è sbagliato perché lì vuol dire vabbè a me non mi interessa di tutto non ciò che mi importa. È un... Esatto, esatto, questo è. Questo è. Verissimo. E Verissimo. Sì, c'è una domanda a proposito Dimmi. di... Di questo, poi se vuoi continuare con la storia, comunque terminare fino al teacher training, ti lascio. però ti faccio una domanda perché mi ha ispirato. Tu mm-hmm. hai ehm, detto che appunto per te il corpo è stata la chiave, le sensazioni del sì, corpo sì. sono state la chiave, eccetera, eccetera. Poi, come è iniziata, diciamo così, la tua ricerca? Dopo, cioè ti sei andata a leggere dei libri, ti sei chiesta se esistesse una parte spirituale o emotiva o psicologica e... Quanto questa parte è diventata importante per te? Come l'hai l'ha iniziata a integrare con, con la parte fisica che avevi conosciuto? Allora, anzitutto avevo una buona insegnante, per cui la mia insegnante la vedi, e eh, parlo sempre di Christiane. Eh, sembra un'indiana, cioè è proprio... La pers- la- in lei vedevo proprio quel, um, passami il termine, um, disinteresse, no? che secondo uh-huh. me uno yogi deve avere cioè uh-huh. Cristian lei la vedevi gira per Milano che qua invece hanno tutti comunque bene o male tutti o la maggior parte um, scarpe e borse, vestiti firmati lei gira con la Havaianas da um, ok aspetta eh, da aprile fino all'ottobre dopo ehm uh-huh. um, non gliene frega niente dell'aspetto esteriore, non gliene frega niente del non che non si curi, eh, però capisce proprio sì, una sì, di quelle persone che non, non segue le modi esatto, è completamente semplice. Quindi a me di lei affascinava questa cosa, affascinava che lei entrava in quello stanzino ed emanava luce, ma non una luce fatta, una luce finta, capito? Non una luce costruita, emanava proprio la luce dell'essenziale. E quindi io eh, lì me ne sono resa conto, e poi ripeto anche lì, eh, non perché qualcuno me l'ha detto ma perché io su di me ho sperimentato che quando il corpo si apre anche la tua mente diventa più ricettiva, Mm. quando il corpo si leva alcuni nodi, alcune tensioni, le emozioni escono, a me sono uscite un sacco di emozioni durante il mio primo teacher training, cioè la prima volta che grazie al mio maestro, anche lui voglio citare anche lui lo conosci, Max del del centro olistico quindi la mia seconda guida ma solo perché è arrivato dopo perché veramente incredibile, mm. è il vero guru perché, non, perché dice di non esserlo, ecco, cioè è proprio Brava. la classica persona che dice io ti dico qualcosa che so ma a cui tu potresti arrivarci da solo vivendo, avendo esperienza della cosa, mm-hmm. per questo dico anche il mio rapporto. io ho conosciuto persone come me in un certo senso, cioè anche Max non è che ti vuole dare la, la verità infusa, lui ti mm-hmm. dice viviti questa cosa e poi parliamone capito, sì. cristiano uguale, con magari un fare un pochettino più sbarazzino, però uguale. Siamo lì, sì, sì, e, sì. Um, dicevo che durante il mio primo teacher training uh, io ho, ho sperimentato anche lì tutte le emozioni del mondo, uh, pianti incontrollabili, uh, situazioni che mi, in cui mi sembravo veramente pazza, dissociata, cioè passavo dall'euforia alla, all'apatia più totale, Mi sono proprio resa conto di questo continuo scambio e che lo spirituale, Mm. per quanto tu possa leggere il Corano, la Bibbia, la Bhagavad Gita, tutto quello che vuoi, siamo noi, cioè noi siamo veramente quella particella che eh, c'è in Dio, qualunque nome Dio abbia, che c'è nella natura, che c'è nel creato, che c'è nell'universo. Mm Non ho bisogno di leggere, cioè capisci lo faccio perché è giusto che che io lo faccia, ne sono strafelice e più leggo, più imparo, più più divento grande, più la mia vita si fa ricca. Perché sono messaggi di saggezza che ci arrivano. Ovvio, ovvio, ovvio. ma ma sono già... Capito, e so. lo, devo, lo devo ascoltare, lo yoga mi ha dato gli strumenti per, per ascoltarmi, ma sai perché io ho fatto il teacher train di yoga, madonna, adesso te lo te dico. Te lo stavo per chiedere. Ecco, sapeva bene, perché ho letto un libro, era febbraio, febbraio-marzo del 2016 17. aiuto, mm. sai che non lo so, quando ho fatto il, il primo teacher train, 2017? Secondo me perché ci siamo, ci siamo conosciute noi nel 2000 era l'anno dopo esatto, che allora non ci sai siamo Se che ho conosci- un dubbio però. Hai ah, un dubbio? No, io mi sa che ho fatto il mio primo teacher training a luglio e luglio lo so eh, del 2018. Tu sai. Hai ragione, 18. Eh, perché... sì, io ero tornata dall'India eh, e tu ho fatto mi ero dato allora, Magari ho sbagliato eh. un anno di pratica, però io insegno da settembre scorso, cioè quello pochi cavoli, quindi un anno... Okay. E io ho iniziato a insegnare subito, ho cioè a, insegna- a insegnare a settembre e avevo finito il training ad agosto, okay. su 200 ore. Okay. E, um, e quindi dicevo, dicevo va- io ecco, sì, perché avevo, ero, chi è di Milano la conosce, c'è una libreria stupenda che è tra Brera e Garibaldi, che si chiama la Libreria del Mare. Mm-hmm. Entrai in questa libreria una domenica pomeriggio un po' annoiata, un po' così che giravo, io nel metro avevo trovato lavoro e eh, lavoravo qui all'inato e all'aeroporto facevo la commessa da swatch, lavoravo vendevo eh. orologi, pezzettini di plastica, però con, cioè, figurati, parlavo con la gente, parlavo l'inglese in aeroporto, due, due, eh. due minuti da casa, mi dava anche il tempo per stare con mio figlio, mi piaceva, era un ambiente <coughs> un po' di dinamico. nelle fiere, brava, dinamico e eh. divertivo. Ok, ovviamente ehm, dopo aver avuto mio figlio stage, cose non retribuite, non erano nemmeno contemplate, a eh cioè, no. lavorare gratis sto a casa, cresco mio figlio. Ok, io dentro a, in questa libreria del mare vedo questo libro che mi attrae un sacco, che um, il coautore si chiama Simone Perotti mm-hmm. e il titolo era, uh, madonna adesso non mi viene, però in, in soldoni era um, Lascio il lavoro e cambio vita mi sembrava quelle pubblicità, oh, quelle robe schifose di real time, che dici, sai, bella in due settimane, che faccio dimagrire, ti cambio i connotati, però a me c'era qualcosa in quel libro che mi attirava, oh, l'ho comprato, a 10 euro, tu, vabbè, è un investimento che mi posso permettere, l'ho <ride> comprato, ho iniziato a leggerlo, praticamente la storia di quest'uomo, questo Simone Perotti, che faceva il CEO, credo, di una grande azienda, che dall'oggi al domani si è rotto le palle… E ha mollato tutto, è stato uno dei primi in Italia che ha proprio dichiarato di aver fatto quello che si chiama quel fenomeno che si chiama downshifting, cioè sì. mollo tutto e cambio vita per davvero. Questo è andato a finire a vivere, tra l'altro, vicino a te alla Spezia, uh, in cui sì, in estate sì. fa lo skipper e in cui in inverno lui romano che viveva a Milano, però sì. in cui in estate sì. fa lo skipper alla Spezia, magari andiamo a trovarlo, perché prima, voglio, <ride> io prima o poi gli ho scrissi su Instagram una volta mi rispose anche. Ma lo voglio, lo voglio abbracciare eh per certo. lui, perché lui ha cambiato la mia vita. Lui, una delle tante frasi di questo libro bellissimo, scrive: Ognuno di noi sa fare. E questa mi è rimasta. Ognuno di noi sa fare qualcosa, che sia impagliare le sedie, uh, fare dei buonissime strate. Te, questa te la so, Ilaria, eh? però lui diceva: sì, sì, sì. Cosa, Ognuno sì, di noi può fare qualcosa. Quello. La mia interpretazione era: cioè, Ognuno di noi può fare qualcosa che però gli dà soddisfazione, diceva ovviamente anche Simone. Io ho chiuso il libro. Tilaria, cos'è che ti piace fare? Cos'è che tu sai fare? La mamma, ok, va bene, non mi, da, non mi pagano. La compagna, ok, va bene, nemmeno a meno che eh, um, cucinare va bene, ok, no, non mi metto a fare un corso e poi tac, fare yoga l'ultimo anno ovviamente l'ultimo anno, quell'ultimo annetto e mezzo con mio figlio più grande te l'ho già, avevo già detto, avevo già comprato il mio tappetino da un, un paio d'annetti da un bel po', mm-hmm. la mia pratica non era più solo con Cristiana, avevo già iniziato a frequentare il centro olistico okay, avevo sì. iniziato a praticare con qualche internazionale, qualche nome anche di italiano qua su Milano ci sono oggettivamente a Milano ci sono veramente degli insegnanti molto validi molto buoni, insomma avevo un po' ampliato i miei orizzonti, avevo già iniziato sì. a leggere qualcosina, fra tutti desica, ehm, c'era il cuore dello yoga, l'albero dello yoga, alcune cose e ho pensato io quando, faccio, io quando pratico yoga sono felice mi riveniva in mente ancora mm. quell'immagine di Christian che mi entrava il 15 di ottobre nella sciala con le, anti- le, le avianas verdi, um, gli anellini ai piedi era l'emblema della libertà, cioè per me era l'emblema della libertà ma non perché cioè comunque lei viveva a Milano, comunque lei doveva guidare una macchina nel traffico, comunque lei aveva tutte le sue mille rotture di palle ed è normale. Però lei era felice e io pensavo, quando pratico yoga, io mi sento così, cioè mi sento come lei, ma non perché la volevo emulare, ma perché mi sentivo che quella cosa lì, che quel turbine lì, chiamiamolo così, della pratica, ci coinvolgeva a livello profondo. E ho detto, basta, mi sono rotta le scatole, tre mesi, ho detto al mio capo che non avrei continuato, mi sono informata, ho visto questo t-shirt in qua intensivo a... Soprachiaveri a Borzonasca organizzato da Max e Silvia Romani, quindi dal centro listico. Atto, sai mm. che c'è? Ci provo. Tipo mia madre era meno sconvolta quando l'ho detto che ero incinta. Eh? te lo dico sinceramente, cosa che fai? Mamma, basta, no, no, davvero, ma l'aria, ma dai, eh, ovviamente, cioè. capisco, però poi niente, come in tutto, mia mamma fai la vai, buttati, Ma che vado un lavoro così lo ritrovi, cioè, Brava mamma, mi tieni mia per quelle settimane? Sì, perfetto, mm-hmm. <ride> sono posto, part- ma ti rendico? Sì, sì, io se non fossi sì. entrata in- anche lì, se non fossi entrata in quella libreria, non, non credo l'avrei fatto a me mi colpì quella frase e tante volte quelle frasi dette in quel modo da quella determinata persona cambiano magari un giorno dopo non sarebbe stata la stessa cosa magari detta da un altro libro non sarebbe stata la stessa cosa però ti giuro se a me capiterà che dovessi trovarmi davanti a una presentazione o qualsiasi cosa questo Simone ti giuro che sì sì ha cambiato la mia vita io no, l'ho no, fatto no, per lui è... per, per lo quello lo so. che lui aveva detto per questa frase qua ognuno di noi può fare qualcosa per, oppure, o forse era ognuno di noi merita di fare ciò per cui è nato, insomma, era qualcosa eh, del sì. genere. Che poi è molto molto insomma è molto yoga questa frase tra eh, beh, lui e noi, eh, certo, sì, sì, lui eh. è, ha mollato il lavoro perché ha smattato sul raccordo anulare alle sette e mezza, era in grado, un'ora <ride> è sclerato. Ha detto basta, così non va, adesso va. Ecco, adesso basta, sentito dal libro, già il titolo mi è venuto. Eh, adesso sì. basta. Sì, sì, sì. E io, detto, ah, io tra l'altro sono una grandissima, cioè io ho due mantra nella vita. Uno è che, che credo nella gentilezza degli sconosciuti sì. mm-hmm. e il secondo mantra è trova ciò che scorre, mm-hmm. find what flows, lo, lo uso spesso, ne parlo spesso ed è mm-hmm. una guida per me e ed è fondamentalmente, è molto simile a questo tipo di pensiero, cioè mm-hmm. sono convinta che appunto tutti nasciamo con delle doti, dei, non so come dire, dei, dei, qualcosa che dentro di noi scorre, che quando mm-hmm. lo facciamo sentiamo quello state of flow, quella, quella sensazione di facilità quasi ma non facilità nel senso che è facile o è banale quello che facciamo ma anche se è difficile sentiamo che scorre che va che esce che funziona quasi da solo esatto Mm. e e, e sono convinta di questo e penso che il nostro nostro direi quasi dovere verso la nostra anima Mm è quello di trovarlo e di perseguirlo, perché se lo trovi non esiste, non ci sono storie, cioè non sarai sempre e comunque molto, ma molto più felice e sereno, anche se fai una cosa che magari ti piaciucchia, magari sei anche bravo, però questa scintilla è impagabile. È un'altra cosa, è, è ciò, trovare ciò per cui sei nato, poi tutto il resto viene. Poi io non lo sapevo che, cioè, nel senso, ma insegnato tu già magari sai, insegnavi inglese, cavolo, lavoravi, hai fatto, hai, hai preso la borsa di ricerca lì all'università, cioè sì. tu comunque già insegnavi non mai sì, insegnato sì. niente a nessuno. Mm. Cioè, io puoi insegnare. A parlare a mio figlio, ma nemmeno, perché anche quando i bambini ti ascoltano e parlano da soli, io non ho mai insegnato niente a nessuno, quindi ho detto, boh, poi lo sai perfettamente, uno può essere una bravissima praticante e, e non essere in grado di insegnare, così come uno può avere una pratica che apparentemente non è wow, ma è un pozzo di scienza, cioè ti dispensa mm-hmm. delle cose allucinanti, quindi io non lo sapevo, la mia prova del nove è stata a cominciare a insegnare, e rendermi conto che effettivamente c'era un ritorno, ma è, è come dici tu, cioè è impagabile, quello che noi diamo ci viene dato indietro sempre, ma di più, ma di più, ma di più, ma di più, e non ti abitui mai, cioè non è come arrivare alle 6 del mattino all'inatte, timbrare il cartellino, fare i KPI, parlare col tuo capo, stare al telefono con la Svizzera, vendere gli orologini, fare… Che veramente è sempre quello. Anche sì, sì. insegnare yoga è sempre quello. A maggior ragione se insegni la stanga ma anche se sì. insegni flows bene o non sono infiniti, non è che te li inventi, sì, te li inventi tu, ma più non ci Ma non è la stessa cosa. Non è la... E anche con la stessa classe, che si ripete nelle settimane, perché io ne ho alcuni gruppetti che sono molto eterogenei, a volte ho sempre persone nuove, e ne ho altri invece che sono sempre loro, che se manca uno perché è ammalato, mm-hmm. ma anche con loro non è mai la stessa cosa Vero. e come ti guardano Carolina, io sono sconvolta ancora da come le persone mi guardano ma non perché sono una, gu... ma guarda proprio, cioè se mi vedi tenerevi subito conto ma di nemmeno, me però, ma nemmeno io sono assolutamente l'insegnante dell'anno è che in quel momento non sei tu a che se fai, sempre, fai sempre il veicolo ritorna, <ride> sempre ritorna sempre quello ritorna sempre quello sai qual è il mio mantra invece? che un po' si ricollega sempre a quello che abbiamo detto noi proprio al fatto che lo yoga è Mm darsana. è proprio questo è il tuo sguardo che deve cambiare non il cielo sotto cui vivi che è un po' una frase latina che disse Seneca quando diceva adesso in in latino esattamente non me lo ricordo però diceva proprio questo è il tuo spirito che deve cambiare non le cose ecco qualcosa del genere questa è messa un pochettino più carina non me ne voglia Seneca che (ride) di cose più fichissime eh, diciamo così però è proprio questo, cioè lo sguardo deve cambiare, il cielo sotto cui viviamo va bene. Magari non è perfetto, ma va bene. E noi ci dobbiamo rendere conto che va bene. Certo. E... Bello, sono troppo contenta, davvero. Sono proprio contenta. Wow. Che bello. Ti posso <ride> fare una domanda? Sì, perché ormai. Mi hai ispirato, è una domanda che, a cui puoi anche non rispondere se mm. vuoi, eh? perché però... Siccome sei partita da lì, mm. mi viene spontaneo dimmi, farti questa domanda. Ripeto, resti, puoi anche non rispondere. Mm. Forse ho già capito cosa mi stai per chiedere. Nel mm. senso, se perché tu hai iniziato a raccontarmi la tua storia da un mm. grande potere. Mm. E non penso sia un caso che tu abbia mm. deciso di iniziare la tua storia da questo. E poi si è trasformata in una storia d'amore, una storia d'amore per un figlio, una storia d'amore per te stessa, per una pratica, per Mm un lavoro. C'è stato un momento in cui tu hai collegato le due cose, nel senso che magari, per esempio, la tua pratica yoga ti ha aiutato a a fare quel passo oltre, a elaborare in qualche modo questo dolore, a a cambiare prospettiva verso quello che ti era successo, perché tu appunto mi hai detto non riuscivo ad accettare, non riuscivo Mm ad accettare, non so se ora lo riesci ad accettare, magari ancora no, magari sì, non ho idea. Però ti ha aiutato in qualche modo? Cioè tu pensi che, insomma, sia stato quasi come, insomma, uno strumento di guarigione in quel senso, oppure no, oppure secondo te no, è è chiedere troppo anche allo yoga, riuscire a fare un po' le ferite, diciamo così. Allora, non non glielo chiediamo, ma lo fa. Allora, ti dico la verità, ehm, penso che io in questo momento insegno yoga Uh, anche per quello che mi è successo cioè è stata come se uh, la vita mi, mess- mi avesse messo davanti prematuramente per carità ma um, davanti al suo mistero io credo fortemente nel mistero io non ti so dire perché mi è successa questa cosa ti dico anche che se in qualche modo mi potessero far scegliere se riavere il mio amico indietro ed essere un po' più superficiale e non insegnare yoga io riborrei il mio amico ok? Mm-hmm. Um, però visto che le cose sono andate così e visto che um, io con l'aiuto di mio figlio del mio compagno con l'aiuto poi anche di, di me stessa di un lavoro che ho fatto con me stessa sicuramente grazie allo yoga non sono mai stata da uno psicologo che fosse uno per esempio anche se forse ne avrei avuto bisogno anzi questa cosa questa chiacchierata con te mi sa un po' dell'analisi che non ho mai avuto <ride> um, però sì mi ha mi sono resa conto che la morte fa parte della vita, Carolina quando pratichiamo yoga noi sperimentiamo la morte sempre nello shavasana, nella posizione del cadavere, la morte fa parte della vita, la vita è nella morte non, in qualunque forma tu decidi che la vita continui nella morte, te l'ho già detto io credo nella reincarnazione dei corpi, io credo che uh-huh. il mio amico sia già in qualcuno ne sono convinta, magari non lo incontrerò mai, se lo incontro questa cosa mi potrebbe capitare Um, però lo yoga mi ha aiutato in questo a sperimentare la morte. Io le prime volte in shavadana stavo male, ma male, ma mi, contorce, mi si contorcevano le budella, non capivo perché. Ora ho capito. Io la vivo tutti i giorni, la faccio pensare, la faccio vivere agli altri. e questo mi ha aiutato, sì, questo mi ha aiutato, poi noi ci svegliamo ovviamente e siamo più belli di prima e siamo più consapevoli di prima e, e siamo vivi, però vabbè, è vivo e vivo anche lui, non vado al cimitero, eh. ci andavo le prime volte perché avevo bisogno di una figura, di una foto, di un contatto, ma non è lì, basta, ho smesso di andarci, da quando ho iniziato a praticare yoga, mm. da quando ho avuto mio figlio, eh, non ci sono più andata. Ci parlo, ci parlo nelle mie meditazioni, è in 9 su 10 dei miei sankalpa inizio pratica, mm-hmm. eh, è in tutti i cincin cin che faccio, quando brindo, eh, quando provo a parlarne a Enea, Enea ha ah, due nomi, Enea il suo primo, Luca è il secondo, e quando mi chiede chi è Luca io gli dico che è, è il migliore amico della mamma, che sarebbe stato uno zio per lui, l'avrebbe riempito di regali, quindi avremmo <ride> un sacco litigato. e vive in lui insomma secondo me vive in lui vive nella sua nipotina vive, vive in tutto ciò che è bello che è, che è riuscito a darmi nella sua breve esistenza ecco mi fa incazzare da morire perché a morire a vent'anni non si può cioè, questa, ecco questa cosa nella pratica nella meditazione più intensa né in un ritiro vi passa niente. Questa co- questo sgomento Carolina non me lo leverà mai nessuno Pensa che questa basta, è l'ultima cosa, giuro, perché non voglio intristire no. nessuno. Perché no, no, ma è, io era credo una... sia enorme quello che tu stia dicendo, veramente, e, e quindi ha un, ha un valore enorme, comunque finisci pure. Dicevo, anche lì, sempre per rimanere sul leggiato e sul felice, mio papà ha perso la sua, ma anche lei è ragazza madre, quindi è tutta una roba di geni che si ripercuote, che si <ride> di me, eh, esatto, brava. Carma Yoga anche qui um, ha perso la sua mamma a 16 anni, mio papà a 16 anni, mia nonna ne aveva 36 e mm-hmm. tu pensa che quando è morto il mio amico, una volta ricordo ero in macchina con mio papà um, e mio padre mi disse, uh, tu stai, per- perché mm, 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 esatto, Esattamente, anche lì ripeto: ho proprio ricordi confusi, ma questa cosa mi ha ricordato di cosa stavamo parlando. E io gli dissi: Papà, tu sai che cosa provo? Perché, comunque, anche tu da giovane, ancora più giovane di, di me, sei diciamo una bravissima perdita. Un no. Aspetta, che sto andando via. No, la va, mi adatto, mi adatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ok. Aspetta, che stai tornando. Ci Ci sono. Okay. Lei era giovanissima, ho sentito mm-hmm. che lì. Sì, la mia nonna era giovanissima, io parlando con mio papà gli dissi, poco dopo, qualche giorno dopo che era morto il mio amico, gli dissi, guarda che tu sai che cosa provo, forse meglio di tutti, no? di quelli che io conosco, perché hai perso la mamma a 16 anni. E mio papà mi disse, Ila, sì, è vero, per carità la morte di un genitore è qualcosa di incredibile, di immenso, di doloroso, però sta nell'ordine delle cose, per quanto mm. non è giusto che una madre muoia, lasciando il figlio a 16 anni, muoia a 36 anni, è nell'ordine delle cose. Okay, che una madre sì, se ne vada sì. prima del figlio, non è nell'ordine delle cose che una ragazza di 22 anni, ehm, passami il termine così, li abbiamo usati tutti, proprio quelli macabri, seppellisca il suo amico di 20. Sì, sì, sì. sì. Capito? Cioè, è, è, è totale, non si, può, non, non si può spiegare. Però, ripeto, io l'ho, l'ho sommatizzata, l'ho vissuta, l'ho tirata fuori. Uh, sì, grazie a mio figlio in primis Carolina più dello yoga ovviamente grazie certo, figlio, certo. ma anche grazie alla, grazie alla pratica che è un ciclo, sì, è un sì. ciclo. ma infatti io vorrei appunto da, da, dalla tua saggezza che hai tirato fuori veramente in questa conclusione eh, che mi ha devo dire molto commosso davvero tanto e penso di non aggiungere commenti perché parla da sola Eh però forse per volerla um, giusto così chi- concludere è uh-huh. che il messaggio è che lo yoga è una metafora, no? Ah, sì. ah, è una metafora sì. davvero dell'esistenza umana sì. e come, come diciamo sempre che appunto che la postura non è la postura ma ci sta insegnando quella cosa e quella cosa e quella cosa e quindi ha senso quando dalle posture tu trai delle lezioni perché sono metafore no? tutte, queste, mm-hmm. tutte queste posizioni secondo me tutta la pratica è una metafora è la assolutamente, vita assolutamente. ed è esattamente quello che hai detto anche le parti che per noi per, per tornare all'inizio no? sì. eh, quello che non vogliamo dire le cose che non vogliamo dire anche le cose scomode anche le cose più comode. Non e si può quindi... scappare, perché otten- cioè siamo abituati a prendere come in un supermercato, no? solo quello che ci piace. Esatto. Invece no, bisogna prendere tutto, fare una bella spesa e, e tenersela. Esatto. Prendere tutto, il bello e il-, il bello e il brutto. Uh-huh. Se di brutto si può parlare, eh, chiaramente. Sì, è-, è l'esistenza proprio. Esatto quanta saggezza ragazzi. <ride> che bello. e meno male che hai aperto, hai aperto la conversazione dicendo io non sono come gli altri insegnanti mamma cioè, no è cioè, eh, vero forse perché sai, comunque... una delle no no è vero forse una delle conversazioni più dip, <ride> porca mi vedere, finora hai avuto finora, quindi Aiuto. ti ringrazio di aver condiviso così tanto, con così tanto coraggio, davvero, grazie mille, grazie a te Carolina, ti faccio davvero tanti complimenti, Calera, di essere una sviolinata però anche questa no. cosa è tanto iogica, il fatto che tu, che hai uno strumento pazzesco in mano, la... la la, ma scusami, lo devo dire, la seconda in Italia, ma la prima veramente di valore che parla di yoga in un podcast, <ride> si sia messa da parte. Cioè, paradossalmente tu hai detto, ok, ciao, io sono Carolina, sono così con lì. Pr- punto primo, non voglio che vediate che sia molto carina, for- non l'hai detto tu, però un pochino è quello che vi- sappiamo tutti, che sia una donna bianca, carina, formosa e bionda, quindi mi cielo, mi metto dietro. Eh? ci racconti, ci fai il pippone dello yoga che già qua un pochino te li sei persi per strada secondo me, (ride) e poi subito qualcun altro, cioè tu fai un passo indietro, tu sei un insegnante di yoga, perché fai un passo indietro, ti metti dietro e intervisti Laria, intervisti Carola, intervisti intervisti Saptamatica Yoga, intervisti chi intervisterai e Mm è bellissima questa cosa l'avrebbero fatta in pochissimi Carolina penso che tu ne sia consapevole, l'avrebbero fatta veramente in pochi Grazie. E quindi te l'ho detto, sembra una leccata di, però eh, te, lo dire. <ride> te lo volevo dire. Grazie, grazie mille. Grazie eh, io volevo far parlare la pratica attraverso le persone. È belli- esatto. È
1: Poi bellissima. un giorno magari
0: parlerò anch'io, ma prima di tutto, io, io parlo già, ho un sacco di cose. Sì, sì, lo so, lo so, io ti sì, seguo, ti seguo. Sera. Obvious. ma volevo far parlare la pratica ai praticanti e soprattutto non scegliere i praticanti a seconda e quindi le persone che intervisto eh, per quanti follower, per quante foto <ride> a me lo stai non dicendo non me ne frega mi collegherò, mi collegherò no, no. ora proprio su no, questo male. argomento così ti <ride> faccio l'ultima domanda di pubblicità No, no, adesso ho no, una campagna. No, sto scherzando, sto scherzando. <ride> Però è fondamentale lì... scegliere le persone eh, per quello che io, per le scintille che vedevo in loro di, di pratica e fare in modo che potessero raccontare, no? perché non me ne importa una fava uh, di quanti follower hanno su Instagram, di, qua- di con quanti brand collaborano. Io volevo mm. usare questo canale per far parlare la pratica. E in Italia non c'era... No, no, un assolutamente. Posto- e quindi l'ho fatto e basta. E sono quasi 2000 ascoltatori ridendo. Oh mio farla. Dio, aiuto. <ride> non male che mi hai dato adesso non ho inizio, porca miseria. <ride> che è andata eh, colleghiamoci parlando di Carolina brevemente perché dopo tutta questa tutta questa spiritualità ridurre ad Instagram però è successa, mi è successa una cosa stranissima prima di Natale non è banale comunque no anzi se tra i tuoi ascoltatori c'è qualche nerd ma credimi ma non per riavere il mio vecchio profilo ma per capire che diamine è successo perché io ancora non l'ho capito nulla te la faccio brevissima di punti in bianco non sono più riuscita ad entrare né nel mio profilo IG Né nel mio profilo Facebook, ma non il profilo Facebook quella piccola fettina che è anche tu che è, diciamo così, collegata all'account Instagram, anche il mio profilo personale. Cioè, mi si sono, sono zompati per aria, cioè sono finite nello che. cyberspazio, non lo so dove sia il profilo IG sia il profilo Facebook quindi io per carità non avevo un seguito chissà che cosa avrò avuto 2070 2100 follower Vabbè, ma però... la cosa brutta sai qual è porca vacca che avevo i miei 700 post dalla notte dei tempi dal 2012 in 13 quello che è che è 12 forse che mm. avevo Instagram, la maggior parte delle cose non le avevo salvate e ti parlo dell'ultimo periodo, eh? perché sì. prima oggettivamente c'era la foto adesso eh, di me in costume in cui scrivevo acque bagnate e mi si vedeva la pettina di culo, cioè quella che se ne frega. Però okay. nell'ultimo periodo, da quando comunque <ride> ho insegnato yoga, um, da quando mi è mi si è accesa la lampadina che non va bene mettere anche su Instagram che è un mezzo super potente la foto di me che faccio yoga con la scrittina l'acqua è bagnata, il sole scotta c'erano mm. dei pensieri che,
1: profondi. che ci che...
0: sono profondi lo possono dire gli altri però comunque delle cose no, che no, lo dico tutto. io che erano dei ecco, pensieri grazie. profondi okay. perché a me Se mi sono stati è sempre cioè, a me questo mi ha... mi ha detto porca vacca. però posso dire anche questa cosa come ho reagito, cioè mi faccio, come si dice, clap clap sulle, sulle spalle, perché, vabbè, il primo momento è stato di sgomento, cioè te lo posso dire s- seduta in casa per terra, tipo, sì sì, cioè ho detto, porca vacca, cioè mi sono sentita un attimo, ho detto, ma perché, cos'è successo di qua di là, la sera insegnavo per fortuna, quindi non ho pensato assolutamente a niente, il giorno dopo mente fredda, ho detto ok Laria ti hanno tolto questa cosa è come se bene o male ti avessero strappato diciamo così un bigliettino da visita perché un non bel test alcuni: il tuo attaccamento non attaccamento Bravi... eh. esattamente. Eh. e io ho pensato quello io ho pensato sì ti hanno tolto il bigliettino da visita però bene o male in dei centri buoni già lavori bellissimi okay. um, le persone comunque ti conoscono hai insegnato 400 400 lezioni le ho contate non 400 ma 368 qualcosa del genere ecco. in tutto il 2019 tu insegni alle persone. Perché usi Instagram? Uso Instagram per comunicare, perché mi piace che le persone capis- capiscano determinate cose o capiscano di provare quello che provo io, anche se sono un insegnante che in realtà sono esattamente come loro. Mm. E loro allora hanno detto, e allora cosa mi hanno tolto? Ma non mi hanno tolto una fava, cioè non mi hanno tolto niente. Io credimi, sono passata anche lì, come sempre, ormai è, il mio, è la mia caratteristica, da dire, oddio aiuto, dal sbattere la testa contro il muro seduta per terra sul pavimento, di sti cazzi, cioè per carità lo uso, lo devo usare, io scrivo settimanalmente, settimanalmente il mio planning, io continuo a scrivere a te, a Giulia a persone anche lì, ho detto cazzarola ho perso delle persone che avevo solo lì ma vabbè basta che mi ricordo il nome basta che vado sul profilo di Carolina che la seguono in tutte e boom a posto, <ride> ah, cioè, capisci cosa ti voglio dire? è stato anche questo sì. se mi fosse capitato x tempo fa Avrei sclerato, avrei smattato, c'è cioè proprio come una pazza, mi, mi avrebbe veramente rovinato anche la vita fuori, cioè per alcuni giorni, per alcune settimane, mesi, non lo so, mi avrebbe anche rovinato la, la vita fuori. Ma lo yoga, in questo senso, questa visione, diciamo così, mi ha insegnato a dire, in aria, ma chiamare le cose col loro nome. Che cos'è un accountista che hanno 2000 persone? Ma sai, dove te lo puoi met- ma sai dove se lo può mettere chi me l'ha tolto, ma sai cosa gli serve io me ne faccio un altro e riparto da zero, un anno a 500 ma ne potrei avere anche 50 io insegno alle persone, Caroline quello che ci ha sempre detto, lo yoga mi salva sempre le mie sciale sono- ci sono comunque le persone lì le persone comunque dopo mi ringraziano comunque mi chiedono, comunque ci parlo non me ne frega niente dell'account Instagram, per quanto io Luci mancherebbe. Cioè, no, dire, no, no, è l'u- l'u- utile. Ci Ora parliamo di Marco. Beh, voglio dire. Io te lo dico sinceramente, eh, adesso lo sanno i miei ascoltatori, sto costruendo una start-up. Ovvio, eh, sì, 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 io lo sapevo già da cioè, quando, me l'avevo visto, eh, Te l'avevo detto, mm-hmm. esatto. costruendo mm-hmm. una start-up, lavoro anche tramite social, oh, anche oh, allievi oh, connessi là. Adesso oh, oh, tipo io e Giulia stiamo riempiendo story Mm-hmm. L'abbiamo riempito grazie a Instagram, quindi cioè voglio dire non oh, è che io ho trovato un lavoro in, nell'ultimo studio in cui insegno, che è a Casa Yoga qui a Milano, la proprietaria sì. mi ha contattato perché ha visto Instagram, poco eh. da dire.
1: Quindi voglio eh, dire,
0: ovvio, ora, ovvio. Non, non banalizziamo assolutamente, no, no, però apprezzo tantissimo quello che stai dicendo. Però, Carolina, è quello che abbiamo detto anche forse a metà della nostra conversazione, più o meno, a grandi linee, ci siamo arrivate bene ora. Instagram non deve darci l'autoritas, cioè che tu uh-huh. abbia 7000 follower, ma sei una cagna a insegnare. Uh-huh. E io che ne ho 20, ma sono sto parlando per assurdo, ma sono bravissima. Tu ma seria bravi autori- l'autoritas di, di Carolina, capisci cosa ti uh-huh. voglio dire in questo Senso, mm-hmm. chi se ne frega certo. così, Poi è ovvio che se il, il, fo- il, il seguito, parliamo così chiaro, il seguito corrisponde a una persona che ne ha anche nelle scialle, una persona che magari ce l'ha anche online, oh, va benissimo. Cioè, ci mancherebbe altro, voglio dire tu. Eh, non è che posti foto di te in verticale scrivi quattro, quattro cavolate cioè, penso che te un post che esce fuori dalle tue dita sarà pensato, ripensato, scritto, sì. rieditato riscritto, cioè vissuto tutto quello che è, quindi non, assolutamente non sto dicendo nemmeno che chi ha seguito su Instagram fa schifo e chi non ne ha è bravo sto dicendo però che molto spesso e lo sappiamo questa, eh, il grande seguito su Instagram dà alla persona che non conosce Uh, dice quella persona lì a 50.000 follower sarà bellissima, allora. esatto. Cioè, sì, sì. È, questo questo problema, è problema, è un problema enorme. Di cui questo parlavo con, con, con Carola. Con un po' di sì. tutti con... perché alla ah, per sì. fine viene sì, fuori sì, sì. sempre questo discorso: sì, 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 sì. Cioè, di quello eh, che sì. quel numero benedetto da o oh, eh. maledetto dà certo. autorità. E questa è, è una cosa veramente, veramente, veramente grave. Ed è il motivo per cui, per esempio, io ti dico la verità, ci sono due o tre insegnanti che sono anche, diciamo la parola, famosi, ok? Mm-hmm. Che, che voglio bello. intervistare, mm-hmm. ma non ho iniziato così. Certo. Non ho iniziato così, non ho iniziato andando a cercare i big names. Eh, che si sto... avrebbe fatto comodo. Esatto, mi avrebbe fatto comodo, ma non mi interessa e sbaglierò dal punto di vista del marketing io adesso ho un, un fantastico social media manager che mi sta aiutando appunto per la startup up che delle volte te lo giuro e la mi chiama e mi dice ma tu perché scrivi questo? che, problemi hai? <ride> esatto, che problemi hai? Cioè, tu vuoi veramente far scoppiare cioè, perché? perché? perché rischi di metterti in posizioni scomode non mi frega niente cioè, te lo giuro veramente non mi interessa E eh, perché per me cioè come dico sempre no, yoga comes first e eh, se non sì. è lo yoga contenu- i contenuti ok, i contenuti come first e quindi, e quindi sono orgogliosa di te, di come hai reagito a questa cosa perché veramente è una reazione da yogi oh, rimanere, sì. rimanere insomma distaccati da qualcosa Distacca, che ma te lo giuro era come se lo guardavo all'inizio no ti ripeto le prime ore sono state un po' bruttine però poi già dal giorno dopo non ti sto dicendo dopo che ho realizzato ieri ed è successo tipo uno o due giorni prima di Natale um, l'ho guardato ho guardato la cosa ho fatto che cos'è successo a ah, è successo questo Ilaria come reagisce? come vuoi reagire? certo cioè, Nell'ultima non avevo scelta, non so come dirti, mi è sembrato semplice reagire in questo modo, per questo ti dico, mi sono un po' stupita di me stessa, perché hai agito, non hai reagito, ma hai agito, Agito. come dice il maestro di di Gianluca, esatto, (ride) (ride) mi è venuto in mente adesso, vedi, take a breath, An act. <ride> esatto, brava. Ma, non, ma mi è venuto spontaneo, non ho scelto fra quella e un'altra cosa. Ho analizzato la cosa, ripeto, e oh, sono andata avanti. Come fanno i bambini, Carolina? Dovremmo tutti vivere come fanno i bambini. Mm. Così. E lo yoga paradossalmente ce la insegna, esattamente. Se una cosa ti va bene, vivitela fino in fondo, mangiatela proprio con le mani e sporcati fino ai gomiti. Se una cosa non ti piace, mamma, lì e tirare pure un calcetto e vattene via. Come fanno i bambini, Carolina? Sì. Quanta Saggezza, hai visto? Non, c- non eravamo pronti. Ti sei fatta una, una, oh. un'introduzione. Di dire no. No. Ve l'ho detto no. che dovevo andare dallo psicologo. Mi sono, <ride> andata, mi sono mi sono poveri voi. Ma meno male, così è, rima- mi è rimasto. Sono trinogata. <ride> no, scherzo. Meno male. Chi-, chi vuole andare dallo psicologo fa benissimo ad andare, ovvio. Oh, Però... No, però no, no, aiuta, certo. Lei è fantastica, veramente. <ride> e io, siccome hai parlato di questa cosa appunto dei, dei social, vorrei veramente, vabbè, metterò comunque il tuo, il tuo nome nell'info box e tutto qua Sì, vabbè, certo, ci muoio, voglio... non è che ci sputo sopra, eh, ci certo, lavoro anch'io questo, nel senso. Voglio, voglio che, eh, insomma, se non tutti subito, ma che le persone mm, che si sì. hanno aperte la carriera possano tornare a interagire con te per il tuo valore, per i tuoi insegnamenti se solo vogliono... per quello, credimi ah. solo perché se vogliono venire a praticare con me sì. solo per quello, ma poi per il resto sì, non come ti chiami su Instagram adesso? E col sì. mio nome e cognome Ilaria Tarallo Yoga perfetto, ok e e lo metti, eh, devo... scrivilo bene sì, sì, lo scrivo <ride> bene <ride> lo scrivo no. bene e tanto adesso ti alterano tutti li farai oh, imparare tu. No, no. però davvero prendete le cose per il loro valore è questo, proprio il senso è questo um, bisogna stare male per, cioè, ve lo sto dicendo alla fine ma ve l'ho detto all'inizio dobbiamo anche imparare a gioire per le cose che appunto che ci fanno stare bene, gioire di pancia e a sprecare, a usare le nostre energie anche per stare male per qualcosa che ci fa, male sta- che ci fa stare male sul serio non per le, per le cavolate e appunto sì, e poi fate yoga, Brava, <ride> praticate, oh. praticate yoga nel modo che volete, con l'insegnante che volete, come dice Gianluca, con l'hip hop in sottofondo, nel silenzio, eh, nel come vi pare, però fate yoga, perché ripeto, qualunque sia la motivazione che vi spinge, magari non ce n'è nemmeno una, perché è qualcuno che ti trascina, perché fa moda, perché qualsiasi… Eh? Però poi, se avete la fortuna, questa è fortuna, di avere un bravo insegnante davanti che gocciolina per gocciolina sa scavare, anche dopo vi medita. rendete conto che non è, come... non è come nessuna delle attività che potreste fare, ecco, forse è una meditazione camminata, non lo so, però non cambia proprio la vita fuori ecco, tutto qui non è solo nel tappetino, parte da lì ma è poi si, si tramuta e chi segue te lo sa fino alla nausea ormai basta, non lo diciamo mai più non, fai in modo che non lo dica più nessuno perché ma è così <ride> che, che dire, dire. dire. abbiamo ah. parlato un sacco sono felicissime ma cosa dici, facciamo i saluti Le salutiamo No, salvezziamoli, ah. poveretti. <ride> grazie, ti ringrazio infinite, davvero tanto, davvero grazie davvero. Davvero grazie di aver condiviso così tanto con noi e ti abbraccio tantissimo, non vedo l'ora di rivederti presto. Grazie. Anch'io, bene, ciao, ciao Carolina ciao a tutti. Oh, un bacio, ciao. Anche bello. a te. Ciao, ciao.